0: Olá, bem-vindos ao Podcast da Bravo, essa é a segunda edição do Bravo Indica, hoje com teatro e cinema. Eu sou Guilherme Werneck e estão aqui comigo o editor da revista Almir de Freitas e os repórteres Paula Carvalho e Andrei Reina. Hoje a gente vai falar de Black Brash, que tem direção de Eugênio Lima e é levada pelo Grupo Legítima Defesa na última semana no Sesc Pompeia. A gente vai falar também do filme Brexit, que é dirigido pelo Toby Haynes com roteiro de James Graham. E do filme sueco-dinamarquês Border, que está nos cinemas e é dirigido pelo Ali Abassi. Para terminar, falamos de Sinapses Poéticas, uma série de espetáculos que acontece na última quarta-feira do mês no Teatro Centro da Terra e tem direção de Eduardo Beu. Vamos começar,
1: então, ouvindo o Eugênio Lima falar um pouquinho do processo criativo do Black Breast. Essa pesquisa ela começa em novembro de 2017 a partir de duas residências que a gente fez, né? duas imersões no Sesc Pompeia que tratava dessa primeira provocação. E se Brecht fosse negro? A primeira provocação era essa. E se Brecht fosse negro, será que o papel da raça seria ocupado no lugar da classe? Se Brecht fosse negro, isso seria interseccional, gênero, classe, raça? Estariam um interconectados na obra dele? Se ele fosse negro, será que ele seria conhecido como... Ele como ele é. Se ele fosse negro, eu acho que ele seria o Césaire. Não, talvez o Machado de Assis. Talvez, quem será que ele tem? Não, se ele fosse negro, seria uma mulher negra. Enfim, a partir dessas provocações, a gente fez uma primeira imersão, que é uma imersão de estudo com os materiais disparadores como pode o subalterno falar da Spivak, o discurso sobre colonialismo do Césaire, a crítica da razão negra do Achille. E aí, a partir desses materiais, a gente começou a criar uma série de exercícios que envolveram as pessoas convocadas, que estavam, né, eram 30 pessoas mais a gente, então a gente estava em 40 e 45 pessoas, nessa imersão que durou 10 dias. Bom, Black Breast é uma
0: indicação do André Reina, ele vai contar um pouco sobre a peça.
2: É, bom, tá aí, né, o Black Breast, esse se Breast fosse negro, fica em cartaz até domingo, agora, dia 5, no Sesc Pompeia, mas ele volta no dia 23 desse mês ainda, no Galpão do Fulias, onde ele fica em cartaz até 9 de junho. Eu assisti algumas semanas atrás essa peça, e essa é a segunda peça do grupo Legítima Defesa, é um grupo recente, e uma característica interessante deles é que, e nessa peça isso é muito forte, é como a Música organiza a cena, assim, né? O Eugênio, além de ser diretor de teatro, ele é DJ profissional. E esse trabalho do Legítima Defesa não deixa de ser um desdobramento do trabalho que ele faz já há muitos anos no, com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, com a Roberta Estrela Dalva, atriz MC. O Eugênio Lima fica em cena. Ele não atua na peça, mas ele fica em cena. E como, ela, como vocês ouviram, né? O Eugênio enumerou várias referências é, teóricas. E além delas, tem muito vídeo imagens, fotografias em cena uma cenografia que alude um pouco ao trabalho do Rubem Valentim quase como se fossem samples mesmo, tem uma lógica do hip hop e é uma, realmente uma, uma profusão de dados assim, Sim. embora às vezes fique difícil para o espectador reter todas as informações esse, esse procedimento de tornar visível a intervenção do, 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 do DJ ela não deixa de ter uma, uma relação com, esse, com essa proposta do grupo que é recuperar, tentar ver a pertinência do, do teatro do Brecht hoje em dia, né? Uma coisa importante do, do teatro épico do Bertolt Brecht é a, é a questão do distanciamento, né? Para que isso fosse possível, ele tentava romper com aqueles dramas lineares que o espectador se identificava com os personagens. Então, para isso ele ele buscava diversos procedimentos para que você se distanciasse daquilo. E nisso a interrupção era muito importante. A, a história parava para que você refletisse sobre aquilo é, esse é um pouco o, o coração da coisa, assim, para além de, de recursos um pouco batidos, como narrar diretamente para a plateia, quebrando a quarta parede, o que tá em jogo é isso, né, de assistir a uma história e pensar sobre ela, e essa história é baseada numa peça do Brecht que é o Julgamento de Lúculos, que é uma peça didática, uma pequena peça que ele escreveu pro rádio, peça didática não, não a era um tipo de peça que ele escreveu, de peça de aprendizagem, que na história original era o julgamento de um, do Lúculo depois que ele morresse. Ele seria julgado pelas pessoas das classes populares. E aqui, nessa proposta do Black Breast, né, eles mobilizam diversas referências artísticas e teóricas é, afro-brasileiras e estrangeiras também, uma presença fica muito marcante a presença do pensamento do Franz Fanon, do Livros Condenados da Terra e dos textos do Achille Bembe o filósofo camaronês que escreveu Necropolítica e a Crítica da Razão Negra não é uma peça para você sair com fome da pizza, é uma peça para pensar, mas eu acho que traz um pensamento crítico muito importante e é parte dessa espécie de renascença do Teatro Negro de São Paulo, o Grupo Legítima Defesa faz parte, é uma parte importante disso, né se a gente recuperar um pouco, esse movimento, apesar de ter os seus antecedentes, ele começa lá em, em 2015, quando teve um debate lá no Itaú Cultural, após protestos sobre o Blackface, né? O Eugênio Lima foi o mediador daquele debate. No ano seguinte, em 2016, o Grupo Legítima Defesa se forma durante a MIT, a Mostra Internacional de Teatro, para fazer uma intervenção depois de peças. Eu assisti uma delas no municipal. Eles, como, como era em acordo com a organização, eles pra vocês terem uma ideia, eles colocaram Racionais no talo, em pleno Teatro Municipal, depois da apresentação de um grupo alemão bem comportado, digamos. <risos> Foi, eles chegaram meio com esse pé na porta, assim. No ano seguinte, 2017, eles voltaram a MIT, agora na programação principal, com a peça Missão em Fragmentos, e já com essa proposta de friccionar a realidade brasileira, assuntos brasileiros, com a tradição do Teatro Europeu. Naquela, na, naquela peça, Missão em Fragmentos, era com texto do Rainer Miller, que é um dramaturgo alemão da geração seguinte do Brecht então esse é um desdobramento disso dessa história do Legítima Defesa e também parte desse momento que o Teatro de São Paulo está vivendo
0: Bom, do teatro a gente vai para o Brexit, eu tenho um trechinho do trailer do filme aqui para vocês sentirem o clima e depois a Paula Carvalho vai comentar
1: não
3: é, pois é, é esse é um filme para assistir no sofá né tá no streaming da HBO mas não é tão relaxante como poderia aparecer, ele conta um pouco sobre a campanha polêmica né, que levou o Reino Unido a decidir pela saída da, da União Europeia é dirigido pelo Toby Haynes mas o foco das atenções, na verdade é, é o roteirista James Graham que ele é um, um dos principais dramaturgos políticos da Inglaterra em filme e em teatro e o ator Benedict Cumberbatch que é Desde o seu papel na série Sherlock, ele tá na Inglaterra mais ou menos como um Ricardo Dari na Argentina, um Wagner Moura no Brasil, tá em todas. É, e os dois, eles são conhecidos por suas posições políticas mais progressistas, né? E desde o início das filmagens do Brexit, chamou a atenção que, que o Cumberbatch tivesse fazendo um papel à direita, né? Que ele, é o, ele vive o protagonista que é um, o estrategista político Dominic Cummings. E pela narrativa do filme ele é tido como o principal responsável pela vitória do Leave no referendo, né? O que eu achei interessante do filme é que ele mostra um dos focos do de surgimento desse movimento global à direita, é que o Brexit começou uma onda que depois Elegeu o Trump, Bolsonaro, agora um comediante na, na Ucrânia. É, e o filme chama a atenção para o modo como o uso dos dados dos eleitores... É, o uso da Cambridge Analytica e de outras empresas... É, e o que elas fizeram, né? Combinou, combinaram muitos dados da, dos dos eleitores... E conseguiram achar pessoas que antes eram totalmente apáticas da política... Da, da vida política. É uma população que muitas vezes nem ia votar... que, que e Enfim... Era meio excluída da, da campanha e conseguiu tornar essas pessoas engajadas, né? Isso trouxe para a disputa um número importante de eleitores que antes não era considerado. e, Enfim, a gente sabe que isso foi decisivo aqui no Brasil também em 2018. Quais são as
0: semelhanças que você vê entre a campanha do Brexit e a campanha do Bolsonaro? Pois é. Além dessa questão Cambridge Analytica, e etc.
3: É, o filme mostra isso e inclusive tem uma. Tem uma. Lendo depois o Guardian, jornal inglês, fez um, uma repercussão do filme com políticos da Inglaterra que comentaram, na verdade. Ele foi bem mal recebido na, na imprensa inglesa e na imprensa americana, porque as pessoas acharam o filme super simplista, super chapado, mas o que um dos membros da campanha do Brexit falou é que o filme não deixa claro como a campanha foi feita de uma forma ilegal, pegando contribuições de, de empresas que pagaram para fazer esse marketing que eles chamam de marketing de microsegmentação, né? Que é que é um marketing super específico para pegar no que a pessoa Precisa ouvir pela internet, né? E a gente sabe que isso aqui foi também uma prática que a Folha de São Paulo revelou, é que chegou a ter 12 milhões, pelo menos, de dinheiro investido por empresários na campanha de Bolsonaro pelo WhatsApp, né?
0: Exatamente, mas tem essa combinação de todas essas mecânicas de marketing digital com um discurso inverossímil, né? Com um discurso de fake news, ou seja, com o um discurso do medo e isso aparece no filme também
3: aparece no filme e é, basicamente o Cummings que é, que é o estrategista ele é tipo um Olavo de Carvalho inglês, só que mais refinado né menos, tem menos cor né? Mas é, é um cara que, que tem um blog também, que, que escreve as, as suas maluquices lá no blog e, e dá aulas online, enfim. Mas ele, já, ele antes ele tinha uma inserção na política britânica, nos stories lá, que, que é o Partido Conservador. E ele foi sendo rejeitado por um tempo. E aí as interpretações que, que o filme dá para esse papel do Cummins é que é um... Ele, ele fez essa campanha e conseguiu ganhar Pelo ressentimento que ele tinha Com com todo o establishment da política britânica E, enfim, eu achei interessante trazer esse filme Porque, na verdade, quando eu vi Eu achei ele bastante progressista ir para frente, assim Um filme discutindo uma coisa que eu Pensando no Brasil Não imaginava um paralelo, assim Um, um filme ou uma série Refletindo sobre a campanha de Bolsonaro Não sei, não sei o que vocês acham Mas, assim uma série pop, que esteja no mainstream, se a gente for ver os filmes que foram feitos sobre o impeachment de Dilma, ficaram meio que não tão, não chamaram tanta atenção. Né?
0: Por outro lado os filmes à direita, como o filme sobre a Lava Jato e depois o, o Mecanismo, Mecanismo, eles apareceram super.
3: Exato, então é, é a diferença dessa do progressismo ou não, no mainstream, né? Da... Exatamente, mas também
0: tá para aparecer, né? A gente tem só 100 é. dias de governo, 100 dias desastrosos né 100 dias de governo então
2: comentário vai ter, né? Tem
0: eu que acho, que é eu acho, que sim, acho que sim O duro aqui do documentário, é, a gente <risos> precisa de uma plataforma online pra ver documentário brasileiro, né? É uma das Exato. coisas que faltam. Muito bom, vamos mudar de um assunto difícil pra outro assunto difícil, né? Border, o filme do Ali Abassi. O Almir assistiu o filme nesse final de semana, o filme está em cartaz nos cinemas. Por que que essa é uma indicação?
4: Olha, a, 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 o que me, primeiro me chamou a atenção pro filme foi o fato de ser uma história do escritor sueco, John Link Vist. Eu já tinha visto, saiu uns 10 anos atrás, Deixa Ela Entrar, que é um filme de terror, mas tem várias camadas de interpretação, várias camadas de simbolismo. Foi feito um filme sueco também, depois adaptado para uma versão americana, que é muito pobre. Exatamente isso, quer dizer... O Link Vista, ele trabalha num registro que é do Fantástico, que é do terror, no caso do Deixa Ela Entrar, mas embaixo tem várias camadas de interpretação. E a versão americana do Deixa Ela Entrar, chamada Deixe Me Entrar, invertia, inclusive, ficava só com a camada do terror. No caso do, do Border... É, que é um filme agora do Ali Abassi, que é ele é iraniano, ele nasceu em Teherã e, e mora na, na Suécia. Nesse caso, a história é uma história que ele mesmo define, ele tem uma uma proximidade com o realismo fantástico, uma identificação com o realismo fantástico. E, e o Lindqvist também trabalha um pouco nesse registro. A história é a seguinte, o personagem principal é a Tina, a Tina ela é, uma, ela é uma mulher deformada, né? ela tem a testa larga, ela tem o queijo pronunciado, tem uma cicatriz na testa de um raio que ela levou quando era criança, a gente vai entender depois por que, que ela levou esse raio, é, ela tem os dentes curtos, as dentes gengivas pronunciadas ou seja, é uma mulher horrenda e por isso mesmo solitária, por isso mesmo excluída e ela trabalha, ela mora numa floresta, separada do mundo a questão da floresta, da natureza também vai ser importante na narrativa e ela trabalha como fiscal de alfândega num porto da Suécia e ela tem uma habilidade, quase um superpoder, assim, é como se fosse um X-Men, é, sem glamour. É, ela fareja o sentimento das pessoas, então ela fareja a culpa, ela fareja vergonha, medo, raiva. Então, os passageiros que passam com o contrabando, né? Ou com outras questões, ela fareja pelo sentimento da pessoa.
0: Interessante, parece aquele filme tcheco, né? Um dia um gato que. Os gatos tinham uma lente que cada personagem, dependendo do
4: sentimento, aparecia com uma cor no filme, você lembra Exato, disso? eu lembro. Exatamente. No caso dela, assim, ela, ela fareja como um bicho mesmo, né? Ela faz. E. e... é um dia que ela. Passa um passageiro, ela sente que está errado, só que tem uma mistura de elementos, porque o passageiro é como ela. Ele também tem a fronte larga, ele também tem o queixo pronunciado, ou seja, ele também é horrendo. Ela identifica que tem alguma coisa errada com ele, mas não sabe, pela primeira vez ela erra, porque o cara é revistado tal, e não tem nada. A única coisa que, ela, que eles acham que é estranho, ele tem uma estufa de, de larvas. Com ele, ele vai ficar por lá eles se reencontram depois ela fica bastante intrigada até porque começa nesse processo além da questão do fantástico né dessas dessas criaturas, porque elas vão ser criaturas, tem a segunda coisa que o, o, título, do ti, o título do filme já aponta, que é a questão do estrangeiro que é a questão do diferente a primeira camada importante desse filme é a questão da alteridade e da identidade, a questão da identidade dela e é a questão do outro, a questão de estar tá lado, a questão de ser estrangeiro. Não é por coincidência que o Ali Abbas é iraniano, vivendo num país nórdico. Muita gente, e essa é uma camada também importante do filme, muita gente apontou ali uma alegoria da questão dos refugiados, da questão dos imigrantes. Existe isso. Mas isso, de certa maneira... Ele, é, o Ali Abassi, ele faz a aproximação disso indiretamente. Ele está interessado na história mesmo. Na, não é uma alegoria política exatamente, quer dizer, não é direta. Ele cerca a questão. Isso também é engraçado porque, apesar de ser de um diretor diferente, o Deixa Ela Entrar tinha essa mesma característica. Você tinha uma história de terror e você tinha as cabadas subjacentes, né? nessas camadas nessa questão da fronteira também existem várias pequenas alegorias né porque na verdade o que está em jogo aí é a, é a fronteira exatamente entre o humano e o selvagem entre o civilizado e a natureza e até uma questão de gênero também porque na verdade isso vai descobrir o gênero desses, dessas duas criaturas eles são não vou revelar aqui mas, mas eles isso aqui eu tenho um spoiler ele né? eles são também uma peça importante da narrativa e, e essa questão resultou. O filme é cheio de cenas grotescas, assim, porque a questão da selvageria é muito importante. Então, estômagos é, mais sensíveis podem ter um pouco de dificuldade. Uma das cenas mais faladas e, e quando foi exibido em Cannes no ano passado, em 2018, inclusive levou um prêmio da Mostra Paralela, é, é a, a cena de sexo entre os dois na floresta. É muito estranha, mas é genial por conta disso, quer dizer, se a intenção é causar estranheza em relação ao outro, né? Nós somos o outro para essas criaturas, né? Para essas, essas duas pessoas. Eu recomendo, tá em algumas salas, as salas que não tá passando, não tá exibindo Vingadores, as poucas, mas é, é procurem. Muito bom. Vamos ouvir um
0: trechinho do filme só para dar um aquele gostinho, né? E agora do cinema a gente volta para o teatro, uma mistura de teatro com poesia. Tem uma série de espetáculos que o Eduardo Beu, que faz os trovadores do miocárdio, ele criou para o centro da terra, né, para o teatro centro da terra, um tipo de peça bastante experimental. Em que a poesia toma a frente De forma gravada ou de forma falada Sempre em encontros de duplos né? Você tem um jovem ator e poeta Que é o Ivan Oviedo Que é uma espécie de recepcionista do, do assunto Ele lê alguns poemas E depois ele faz uma entrevista Com um convidado mediada também Por gravações icônicas de poetas Registradas em disco Ou em fita Há né? Um mês atrás foi a primeira Foi uma dupla do Lou Reed com Fausto Fawcett A semana passada eu assisti o Lirinha fazendo o Augusto dos Anjos foi uma coisa muito intensa até por toda a história do Lirinha com a poesia a coisa de os dois serem do interior o Lirinha do interior de Pernambuco o Augusto dos Anjos do interior da Paraíba mas que são regiões ali geograficamente coladas e muito emocionante, assim, um espetáculo realmente interessante, varia muito, imagino que de convidado para convidado, e vai estar sempre as últimas quartas-feiras do mês lá no Teatro Sendo Terra, com um ingresso solidário, ou seja, você paga o quanto quiser, o preço jamais vai ser uma barreira para assistir esse espetáculo, embora a gente recomende que você pague alguma coisa, porque é disso que os atores e os produtores vivem e dentro deste projeto né, que traz poesia que traz essa conversa sobre a poesia, sobre o desterro o próximo encontro vai ser no final desse mês com Florbela Espanca por Alice Ruiz, que eu acho que deve ser muito interessante e até o fim do ano a gente vai ter o João Paulo Cuenca fazendo uma duplinha com Werner Herzog, o Ricardo Aleixo com Carlos Drummond de Andrade, a Cida Moreira com Silvia Plath e o Paulo Scott com Jean Genet então é para ficar ligado na programação do Centro da terra e pra terminar a gente deixa vocês com o poema Amiga da Flor Bela Espanca, que tá num desses áudios que vai entrar no espetáculo no final do mês. Então é isso, até mais,
2: deixa-me ser
0: a tua amiga, amor a tua amiga só, já que não queres que pelo teu amor seja a melhor, a mais triste de todas as mulheres. Que só de ti me venha mágoa e dor, o que me importa a mim, o que quiseres é sempre um sonho bom, seja o que for, bendito sejas tu por me dizeres. beija minhas mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos, aves cantando ao sol no mesmo ninho. Beija-mas bem, que fantasia louca, guardar assim fechados nestas mãos os beijos que sonhei para a minha boca.